0: Póngase de pie ahora su Biblia en Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32 versículo 1 y 2. Salmos capítulo 32 versículo 1 y 2. Cuatro obstáculos a la felicidad. Vamos a estar viendo en esta ocasión cuatro obstáculos a la felicidad. Vamos a irnos a Salmos capítulo 32 versículos uno y dos, usted que está en casa por favor búsquelo y acompáñenos también, acá ya lo tenemos todos Salmos treinta y dos y dos, vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y te pedimos también, Señor, que al abrir nuestra boca no sea dada de parte suya también palabra para dar a conocer, mi Dios, el misterio del Evangelio. Queremos, Padre Santo, comenzar semana, mi Dios, escuchando Palabra de Dios, aprendiendo de Ti. Queremos, mi Dios, salir llenos de conocimiento de este lugar. Queremos edificarnos, es lo que hemos venido a hacer este día, a edificarnos. Así que quedamos en Tus manos, Señor. Gracias por Tu amor, gracias por Tu misericordia. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y Amén. Puedes sentarse. Cuatro obstáculos a la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser feliz, ¿acaso no? La felicidad es bonita. Pero el hombre emplea métodos. El hombre emplea métodos en busca de esa felicidad que quiere o que busca. Pero esos métodos que el hombre busca no satisfacen sus, sus deseos para poder llegar a la felicidad. El hombre ha logrado llegar hasta la luna, pero no ha podido llegar a la felicidad. Muchos progresos ha tenido el ser humano a través de la historia. Han venido generaciones tras generaciones. Han venido eh, enseñanza tras enseñanza. Han venido eh, cosas. Eh, el mundo ha estado cambiando. El, los tiempos han estado cambiando. Entonces el hombre ha buscado o ha tenido muchos progresos, pero uh, nada ha tenido referente a la felicidad. Quiero hacerle una pregunta en esta hora, ¿usted es feliz? ¿Usted es feliz? En cierta área quizás sí, pero en cierta área no. En ciertas cosas quizás sí, pero en ciertas cosas quizás no somos felices. Para poder ser feliz es necesario superar obstáculos, porque si no, jamás vamos a encontrar esa felicidad. Hoy le quiero dar cuatro obstáculos que le impiden... Llegar a la felicidad. Cuatro obstáculos que le impiden llegar a la felicidad. Y yo quiero que tome nota de estos cuatro obstáculos porque son barreras que se presentan. Porque son obstáculos que están ahí. ¿Alguien conoce los obstáculos? No ve a su vecino porque a lo mejor... Puede ser que sea uno de los obstáculos... ¿Verdad? Muchas veces nosotros las personas servimos como obstáculos. O sea, un obstáculo es una barrera, ¿verdad? Si yo quiero salir por esa puerta, y si la puerta está con llave, ¿verdad que no voy a poder salir? ¿Por qué? Porque es un obstáculo. Pero si la puerta está abierta, yo salgo, ¿sí o no? Entonces, son barreras. Nosotros a veces creemos llegar a la felicidad pero no encontramos esa felicidad porque encontramos esos obstáculos. Y desgraciadamente el hombre cuando encuentra ese obstáculo, esa barrera, se ferma, se para, se, se queda allí estancado y no quiere avanzar un poco más. ¿Qué es lo que debemos hacer? Avanzar. Y a veces el ser humano se detiene en esos obstáculos, por lo que vamos a ver ahora, en este día, dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado aquel, 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 cuya transgresión, ¿qué es una transgresión?, ¿qué es una transgresión?, Podemos llamarle un error, podemos llamarle eh, algo que nosotros hemos hecho. Pero acá dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabía usted que Dios perdona nuestros pecados? ¿Sabía usted que Dios perdona nuestros errores? Y no solamente los perdona, sino que los borra definitivamente. No es como era en el Antiguo Testamento, que no se borraban los pecados, sino que solamente se tapaban, como cuando usted tapa la olla de frijoles o de pasta, ¿verdad? Eran tapados, pero con la venida de Jesucristo ya no se tapa, se borran. ¿Alguien ha borrado alguna vez algo? Cuando usted se equivocaba en el colegio, en la universidad, en la escuela y usaba eh, el borrador, ¿cómo le quedaba el papel? ¿Cómo le quedaba el papel? Todo feo, ¿verdad? Como, como manchado. Cuando Dios viene y nos borra los pecados, no quedan manchados, porque Él los ha Borrado. Entonces, bienaventurado aquel que sus transgresiones son perdonadas y cubierto su pecado. Y el 2 dice, bienaventurado el hombre, otra vez, a quien Jehová no culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. ¿Cuántos de nosotros nos echamos la culpa? de tantas cosas que hacemos y eso es típico del ser humano echamos la culpa a los demás yo no fui fue tete pégale pégale que él fue yo no fui dijo Adán sí o no yo no fui fue mi mujer o sea y la mujer que tú me diste también Eva dijo yo no fui fue la serpiente. Entonces echamos la culpa. ¿A quiénes? A los demás. Cuando cometemos un error nosotros, yo no fui, dice. Y entonces, ¿quién fue? Hubo otra, otra, otra palabra, y esa, esa palabra la tienen. La tienen los italianos, que es bien, es bien común. Cuando sucede algo, dice. No es mía la culpa. ¿Verdad? No es mía la culpa. Pero si solamente está esa persona ahí, ¿y entonces de quién es la culpa? Mía, no. Si el agua del café se le quema, y yo llego y le digo, se le quemó el agua del café, o para el café, ¿qué dice usted? No es mi culpa. ¿Y culpa de qué es entonces? Del fuego, ¿verdad? Del fuego. ¿Y quién es el que encendió el fuego? Yo no fui, dice, ¿verdad? Entonces, a saber quién fue. Entonces, dice el Salmo, bienaventurado del hombre, aquí en Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿cuántos obstáculos le dije que le iba a dar? Que eso le van a im impedir llegar a la felicidad. Yo le pregunté, ¿es feliz usted? En cierta área sí porque quizás encontró el amor de su vida. En cierta área sí porque comió lo que quiso ahora en el mediodía. En cierta área sí porque tiene lo que quiere hasta ahorita. Pero en ciertas áreas no. Somos infelices. ¿Pero por qué somos infelices? Porque hay barreras. ¿Y cuál es la primera barrera? Nosotros, los seres humanos, transgredimos la ley de Dios o las leyes de Dios. Transgredimos, o sea, sobrepasamos las leyes de Dios. Dios establece leyes morales. Físicas y espirituales. Dios establece, le dije, leyes morales, físicas y espirituales. Ahora, si el ser humano ah, infringe las leyes, por ejemplo, la ley física, las leyes físicas son aquellas que rigen la naturaleza. Quebrantar esta ley. Trae dolor y sufrimiento. Es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día con la atmósfera. Antes de la pandemia, me acuerdo que acá en Torino, paraban las máquinas, los vehículos con placas diferentes. Los paraban a veces dos semanas, tres semanas, se iban alternando, porque ellos decían que los vehículos contaminaban y en cierta razón, y en cierta manera tienen razón, porque los vehículos contaminan el ambiente. Digo antes de la pandemia, porque durante la pandemia, como nos encerraron un montón de tiempo, la gente no sacaba sus vehículos y la contaminación se fue a raíz de eso, de esa contaminación hay muchas enfermedades enfermedades que vienen por la misma contaminación pero no solamente los vehículos contaminan lo que nosotros tenemos en casa para calentarnos en tiempo de invierno también contamina porque es gas funciona a base de gas cuando nosotros cocinamos también, contamina. ¿Por qué? Porque se cocina también en base a gas. Entonces todo lo que nosotros tenemos, contamina. Y la ley física que rige la naturaleza, si nosotros transgredimos esa ley, que hay quebranto, hay dolor y hay sufrimiento. Pero también están las leyes morales. La ley moral es la vida social del hombre. Igual, transgredirlas o violarlas o violentarlas trae problemas sociales. Esas son las leyes morales. Si yo violo una ley moral, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es una ley moral? ¿O me puede decir una tan sola ley moral? ¿Saben cuáles son las leyes morales? Nadie sabe. ¿De acá se sabe? Escríbeme ahí, por favor. Las leyes morales son las que se establecen o establecen los gobiernos y eso afecta a la sociedad. Por ejemplo, matar es una ley moral. Yo no puedo ir a matar. Pero si yo transgredo esa ley, ¿qué, qué sucede? Voy en contra o me meto en problemas. ¿Con quién? Con la sociedad, porque la sociedad después me ve como un asesino o violador, ¿verdad? O ladrón. ¿Y dónde voy a parar yo con cuando violo esa ley? A cárcel. Entonces la gente ya me marca, porque yo fui una de las personas que sobrepasé esa ley. Entonces, si yo violo esa ley, hay problema. Pero también está la ley espiritual. Están las leyes espirituales. Y las leyes espirituales son aquellas que son reveladas por Dios. ¿Y a dónde encontramos las leyes espirituales? En la palabra de Dios. Ahí están las leyes espirituales. Su transgresión, ¿qué trae? Dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué trae cuando yo sobrepaso una ley espiritual? ¿Me trae consigo la muerte? Y no la muerte física, sino muerte espiritual. ¿Qué es lo que pasó con Adán cuando él violentó, transgredió, sobrepasó la ley espiritual? Una ley que Dios le dijo que no hiciera, que no sobrepasara. Él cometió el error. ¿Qué pasó? Él murió espiritualmente. No murió físicamente. Él continuó su vida. Pero sí murió espiritualmente. Nosotros cuando violentamos esa ley, morimos espiritualmente. Por eso dice Romano, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, el primer obstáculo que nos impide a nosotros llegar a la felicidad es la transgresión de la ley de Dios o de las leyes de Dios. Ese es el primer obstáculo. Usted quiere encontrar la felicidad, cumpla las leyes de Dios. Pero cumplir las leyes de Dios es difícil casi imposible ¿cómo lo podemos lograr? con la ayuda de Dios porque es casi imposible para nosotros, digo casi imposible porque cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios si sí es fácil cumplirlas pero cuando nosotros sobrepasamos esas leyes nos es difícil las leyes de Dios los mandamientos que usted ya los conoce porque se los aprendió allá en la iglesia católica. Yo creo que al menos eso se lo aprendió. ¿Alguien me puede decir cuáles son los diez mandamientos en orden? Solo no matarás, nos acordamos. <risa> bueno, ¿cuál es el otro obstáculo que nosotros tenemos para encontrar la felicidad? No solamente la transgresión de las leyes de Dios, sino que dejamos al descubierto nuestro pecado. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, dejamos al descubierto nuestro pecado. Igual que Adán y Eva, es incómodo para el ser humano verse desnudo ante la presencia de Dios. ¿A cuánto les da vergüenza desnudarse Enfrente de la gente. ¿Verdad que a todos? ¿Y quién le ha dicho que eso es vergüenza? ¿Quién le ha dicho que eso es vergüenza? ¿Ah? ¿Sabe quién lo dijo? ¿O sabe por qué nosotros conocemos que es vergüenza? Por el pecado de Adán y Eva. Si ellos no hubieran transgredido la ley de Dios... Nuestro pecado no estuviera al descubierto delante de Dios o delante de la sociedad. Pero como Adán y Eva sobrepasó esa ley que Dios le dijo, usted sabe que Adán y Eva andaban desnudos, hermano. No tenían vergüenza. Cuando ellos cometieron el pecado, sí, les vino vergüenza. ¿Y quién les dijo que existía la vergüenza? Las hojas de higuera que ellos usaron nos muestran que no es posible por recursos humanos tapar la desnudez del pecado ante Dios. Ellos co cortaron hojas de higuera para cubrirse. ¿Y que se cubrieron? Las partes íntimas. ¿Pero delante de Dios estaban cubiertos? No, porque dejamos al descubierto cuando nosotros transgredimos la ley de Dios... Dejamos al descubierto nuestro pecado. Aparentemente nosotros lo cubrimos. Usted anda ropa hoy, ¿verdad? Pregunto. ¿Anda cubierto delante de Dios? Dios no ve su ropa. ¿Sabe cómo Dios lo ve? Así como usted vino al mundo. ¿Cómo vino al mundo? Sin ropa, desnudito. Así Dios lo ve Porque estamos al descubierto Nosotros nos cubrimos para la sociedad Pero no para Dios Adán y Eva se quiso cubrir Pero no para la sociedad Porque existían solamente los dos Y los dos ya se conocían como pareja Y se habían visto desnudos los dos Y Adán no tenía vergüenza que Eva lo, la, la mirara, lo mirara desnudo, ni mucho menos Eva que Adán la viera desnuda, no tenían vergüenza. Pero cuando ellos transgredan en la ley de Dios, les viene la vergüenza. Y ellos cortaron hojas de higuera para taparse. ¿De quién? De Dios. Porque sociedad no había. No habían seres humanos en esa época. Solamente existían los dos ellos. Y si los dos ya se conocían y habían vivido un tiempo como Dios los había hecho, entonces ¿de quién se estaban cubriendo? Con las hojas de higuera. Según ellos se estaban cubriendo de Dios. ¡Uy! Uh, para que Dios no nos vea. Muchas veces nosotros nos escondemos haciendo nuestras cosas. Pero la pregunta es, ¿de quién me estoy escondiendo yo? Muchos pensamos que nos escondemos de Dios. Uy, aquí lo voy a hacer, ¿verdad? Porque aquí Dios no me está viendo. Dios tiene los ojos puestos en todas partes. Hasta debajo de la tierra, si ustedes quieren ver, ahí están los ojos de Dios. Entonces no nos podemos cubrir, no podemos usar las hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado delante de Dios. Hay muchas personas que les da vergüenza que lo vean haciendo cosas indebidas. Y claro, tienen razón porque humanamente da vergüenza, pero si es pecado. Le da vergüenza delante de la sociedad, ¿Y a dónde dejamos a Dios? ¿Y a dónde ponemos a Dios? ¿No nos da vergüenza con Dios? Los creyentes tratan de esconder su pecado y eso no es posible. No es posible. El ser humano no puede esconder su pecado. a pues es una pregunta, ¿cuántos somos pecadores? o mejor dicho, ¿cuántos hemos pecado hoy en día? ¿Nos enojamos? Pecamos. ¿Gritamos? Pecamos. ¿Dijimos una mala palabra? Pecamos. ¿Ingerimos algún alimento que no debíamos de ingerir? Es pecado. Entonces, y no nos podemos esconder de Dios. ¿Se comió la manzana ahora? No solamente una. Bastante. Pero la manzana no es el pecado. El pecado es destruir el cuerpo. Porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo, el templo, la morada, la vivienda, la casa... Donde vive Dios, tengo que mantenerla limpia. Y no la tengo limpia. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo cosas que a Dios no le agradan. Lo único que puede hacer, o que puede cubrirnos, mejor dicho, es la sangre de Cristo. Derramada en esa cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo no es un amuleto. No. La sangre de Cristo vino a... a quitar pecado, o está para quitar pecado, mire lo que dice Salmo 139, versículos 7 y 8, que el salmista estaba conversando con el Señor en esa intimidad que el salmista solía tener con Dios, el salmista Usted ve, lee los salmos, tómese la tarea de leer los salmos. Y el salmista hablaba con Dios. En cierta ocasión él decía, oh alma mía, bendice a Jehová. Y en esta ocasión, en el salmo 139, 7, 8, él estaba hablando y estaba conversando con Dios. Y él decía, ¿a dónde me iré? de tu espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabía usted que cuando Adán y Eva pecaron, Dios habló con ellos y mencionó el nombre de Adán. Y le dijo, Adán, Adán, y cuando Adán escucha la voz, ¿qué hizo Adán? Se escondió, dice la Biblia. Se escondió. ¿A dónde se escondió, hermano? ¿Dónde nos escondemos nosotros? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y las preguntas que le estaba haciendo Dios eran directas. Y él, según lo que él pensaba, se estaba escondiendo de Dios. Aquí no me va a ver Dios. Pero el salmista está diciendo, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ocho. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Estos son los extremos. El cielo, la morada de Dios. El Seol, el infierno. Y Dios también está en ese lugar. Entonces, ¿nos podemos esconder? No. Y entonces, ¿por qué no encontramos nosotros la felicidad? Porque ponemos al descubierto nuestros pecados, nuestras transgresiones, delante de Dios. Y cuando nosotros estamos al descubierto delante de Dios, es Dios que nos está observando. Y cuando Dios nos está observando, Él está ahí pendiente de las cosas que nosotros estamos haciendo durante el día. Y Él nos está recordando, el Espíritu Santo que mora en nosotros, desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive, vive dentro de usted, vive dentro de usted. Y es el Espíritu Santo el que le habla con esa voz suave. Hoy es día de ir a la iglesia. Ah, hoy no voy, me quedo panza arriba, ¿verdad? Después le viene otra voz. Hoy es día de ir a la iglesia. Ah, no, estoy cansado. Y está comenzando semana. Y le viene otra vez la voz. Hoy es día de ir a la iglesia. ¿Se está escondiendo? No, el Espíritu Santo le está hablando. ¿a dónde iré? dice el salmista si subiera a los cielos, ahí está si voy al cielo, ahí está donde quiera que vaya, ahí está en lo oscurito, ahí está también porque Dios está en todas partes porque el Espíritu Santo mora en mí, vive en mí y es el que, aparte de cuidarme es el que me está observando todo lo que yo estoy haciendo ¿Cuántos obstáculos le dije que le iba a dar? ¿Cuántos llevamos? ¿Uno o dos? ¿El primero cuál fue? Transgredimos la ley de Dios y por eso no encontramos felicidad. Aquí estamos viendo cuatro obstáculos que nos impiden ser felices. Cuatro. El primero es... Transgredir la ley de Dios me impide hacer ser feliz. Segundo, cuando pongo al descubierto mis iniquidades, mis errores delante de Dios, yo no puedo ser feliz. Tercero, somos víctimas de sentimientos de culpa. Somos víctimas de sentimientos de culpa. Problemas de culpa. Ay, es, es el problema más frecuente entre los psiquiatras ellos no saben los problemas solo Dios ¿sabía usted que cuando usted va a un psicólogo ellos no saben los problemas? lo que hace el psicólogo le empieza a preguntar a usted ellos no saben el problema ¿qué siente? ¿cómo vive? ¿quién vive con usted? y ahí se va haciéndole preguntas y ellos han estudiado porque en base a las preguntas que usted le está respondiendo, él ya está diciendo, ah, este es el problema, por aquí puede ir. Ellos dicen, por aquí puede ser, ¿verdad? Pero ellos no conocen el problema. ¿Sabe quién conoce el problema? Dios. Y cuando se trata de sentimientos de culpa, un psiquiatra, un psicólogo, no conoce eso no conoce esos sentimientos que están dentro muchas, muchas personas guardamos dentro de nosotros aquellas cositas pueden ser cosas íntimas que ahí están guardaditas guardaditas pero no es que Dios no las conozca Dios sí las conoce la gente no las conoce pero Dios sí los conoce entonces los sentimientos de culpa son obstáculos que nos impiden llegar a la felicidad. La culpa es un martillo, un recordatorio, una sombra que nos sigue día y noche. La culpa. Ahí está. Sos culpable. Sos culpable. Y a veces hasta la gente misma nos dice, sos culpable. Por tu culpa. Y por eso allá afuera, ¿verdad? Mucha gente se pasa dando Golpes de pecho, ah por mi culpa, por mi culpa, por mi así, culpable Y es por tu culpa Es por tu culpa que así vive tu familia Es por tu culpa que así tienes tu vida destrozada Es tu culpa Es tu culpa que estás destrozando el cuerpo El templo de Dios Es tu culpa Culpa de Dios, no es culpa de Dios Es culpa de quién, mía y cuando nos damos cuenta, esos sentimientos de culpa no nos dejan ser felices. Hay quienes pierden a su mamá y no lloran de felicidad que la señora, si es cristiana o el papá es cristiano, se fue con el Señor. No lloran de alegría porque se fue con el Señor. Tampoco lloran de tristeza porque ya no va a estar. ¿Sabe por qué lloran? Porque se sienten culpables. Porque en vida no le pusieron, no le pudieron dar lo que ellos querían o necesitaban. Sino que insultaban a la señora o al señor. ¿Verdad? Y ellos lloran, ¿por qué? Porque se sienten culpables. Conocí a un amigo que se sentía culpable de un accidente que que provocó No sé si él provocó o lo provocaron, pero allá en Estados Unidos, según lo que él contó, él iba manejando un vehículo y, y un carro salió, otro vehículo salió de otra carretera y él se fue a estrellar en ese, en ese vehículo y mató, creo, a su hijo y a su cuñada, creo, salieron volando por el parabrisas, ¡fum!, ¿Va? Y él se sentía con esos sentimientos de culpa. Yo le pregunté, mira cómo fue, y él me decía, fue mi culpa, fue mi culpa. Porque al parecer como que iba un poco ebrio, iba a demasiada velocidad, y él se sentía culpable, y eso le impide a la persona ser feliz, ¿por qué? porque este es como un martillo, porque es un recordatorio de ese problema que tenemos allí y ese problema nos sigue día y noche, hay gente que no puede dormir por sentimientos de culpa porque se siente martirizado, por eso que sucedió, por eso que pasó Daña la mente, el cuerpo, porque los sentimientos de culpa recuerdan el pasado. Los sentimientos de culpa recuerdan el pasado. Y os oscurecen el futuro. Recuerdan el pasado y oscurecen el futuro. Porque la persona ya no puede seguir adelante, se siente frustrada, se siente... Uh, atada por los mismos sentimientos de culpa nos aleja de la luz y nos lleva a una oscuridad los sentimientos de culpa nos alejan de la luz que es Cristo nos alejan de la luz que es Cristo y nos llevan a dónde a la oscuridad a las tinieblas por eso hay muchas personas que que se refugian en los vicios. Porque tienen sentimientos de culpa. Por eso buscan el mundo. O sea, se alejan de la luz que es Cristo. Y esos sentimientos de culpa los conducen a dónde? A la oscuridad. Al mundo. Al mundo del cual Dios nos sacó. Y hoy nosotros regresamos. No es un problema psicológico, es un problema espiritual. Los psicólogos hacen su trabajo porque para eso han estudiado ellos. Pero es que ese problema no es psicológico. Ese problema que estamos viviendo en familia no es psicológico. Ese es un problema espiritual, nos hemos enfriado espiritualmente, nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de la luz. Entonces es un problema espiritual, no es un problema psicológico. Ay, mira, te voy a llevar donde el psicólogo. No, yo no soy loco, dice uno, ¿verdad? Que al psicólogo no solamente van los locos, ¿verdad? Necesita quizás un poco de ayuda, pero la mejor ayuda la puede encontrar en la palabra de Dios. Porque el problema no es psicológico, el problema es espiritual. Nos hemos alejado de las cosas de Dios, hemos transgredido las leyes de Dios y por eso yo no estoy obteniendo la felicidad que tanto anhelo. Se ofrecen muchas soluciones, pero solo hay una. ¿Cuál es? normalizar la relación con Dios. ¿Cuál es? Normalizar la relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Hágase la pregunta a usted, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está la relación con mi esposa, con mi esposo? Mal. ¿Verdad que podemos visualizarla? ¿Cómo está la relación con los padres? ¿Cómo está la relación con la sociedad? ¿Cómo está la relación con los hermanos? ¿Cómo está la relación? ¿Mal? Entonces podemos ver cómo está nuestra relación con Dios también. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Mal? Hoy oro, mañana no oro, ¿verdad? Vengo a orar a los cinco días. Hoy no voy a ayunar, ¿verdad? Porque yo no sé aguantar hambre, ¿verdad? No, eso no va conmigo, hay cosas que no se pueden alejar y no se pueden erradicar si no es con ayuno y con oración. Y muchos no queremos someternos a eso. ¿Por qué? Porque no queremos doblegar la carne. Entonces, ¿cuál es la solución? Volver a normalizar. Mi relación con Dios, mire lo que dice Romanos
1: 3:23.
0: Romanos 3:23: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice: Por cuanto todos, no hay excepción, no se queda nada, nadie se queda por. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. En tiempos bíblicos, cuando una persona cometía un error en los imperios o, o en los reinos, a las personas los desterraban. Así se usaba esa expresión, los desterraban. ¿Qué significaba? Que los sacaban de la ciudad y los mandaban a un desierto. Y ellos hacían su vida en los desiertos, en las montañas, porque ellos estaban desterrados. ¿De qué? De los beneficios de la sociedad, o del pueblo, o del reino. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, fuera, de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, la familia de Dios, llegar de nuevo? normalizando nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cuántos obstáculos llevamos? Tres. ¿Cuál es el primero? Se le olvida, ¿verdad? Eso significa que está su mente en otro lado. Está su mente en otro lado. Transgredir la ley de Dios es el primer obstáculo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Pasemos al tercero? Si no sabemos el segundo, ¿cómo vamos a pasar al tercero? ¿El segundo? ¿Cuál es el segundo? Dejamos al descubierto... Nuestros pecados delante de Dios. ¿Cuál es el primero? Transgredimos la ley de Dios. Son obstáculos que me impiden tener la felicidad que yo quiero. Segundo, ¿cuál es? Dijimos. Dejamos al descubierto nuestros pecados delante de Dios. Tercero. ¿No? Hablamos del pasado, ¿sí o no? Esa culpa, esos sentimientos de culpa, ¿sí o no? Eso nos impide, los sentimientos de culpa que yo tengo. Y el cuarto que le voy a dar, nos engañamos a nosotros mismos. ¿No me nota? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Es posible engañarse a uno mismo? Sí. ¿Cuántos engañados vivimos? Uh. El autoengaño es producto de querer acomodar situaciones pecaminosas para callar la conciencia. Ese es el autoengaño. O sea, es el producto de querer acomodar situaciones dentro de mí para calmar todo. Yo pues me estoy engañando. El engaño es producto de tantas ex, excusas. El engaño es producto de tantas excusas. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Excusas. ¿Por qué no lee la Biblia, hermano? Excusas. ¿Por qué no oró el día de ahora? Excusas. ¿Por qué no hay una excusa? Entonces, el engaño es producto de tantas excusas que nosotros tenemos. Y nos, nos pasamos excusando todo el tiempo, ¿verdad? Ay, pastor, que yo no puedo comer, no puedo dejar de comer, yo por eso no hago ayuno, excusa. Ay, pastor, que hay mucho calor allí, y hoy con el aire acondicionado hace mucho frío. ¿Excusas? ¿Verdad? Entonces, el engaño, le dije, es producto de tantas excusas que llegamos a creer nosotros mismos y eso nos impide obedecer a Dios. Las excusas. Excusas que nosotros tenemos. Si nosotros empezamos a quitarnos esas excusas, empezamos a liberarnos, vamos a ir viendo la realidad. Entonces yo voy a ir viendo que yo me estaba engañando solo. ¿Por qué no dejas de tomar hermano? Ay, fíjese que no puedo. Pregunto, ¿se puede decir sí o no? ¿Por qué no sirve, hermano? Ay, es que... ¿Y ponemos? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. El hombre pecador creyendo encontrar otros medios de salvación fuera de Cristo. Es el hombre pecador. Porque él cree encontrar otros medios allá afuera. Otros medios que según él, digo según él, o sea, vive engañado. Según él, lo llevan a dónde? A Cristo. Dice la palabra de Dios que hay solamente un camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no se queda solamente ahí. Nadie viene al Padre si no es por medio de quién? De María. El santo cachón, el niño de Atoche. ¿Por medio de quién dice? Lo dijo, son palabras de Jesús literales. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie encuentra la salvación, nadie va a entrar al reino de los cielos. Si no es por medio de Cristo Y aquí es donde vienen las excusas Hermano, ¿y por qué no recibe a Cristo? Ay, es que no es momento No me siento preparado La pregunta que le puedo volver a hacer ¿Y cuándo va a estar preparado? Porque si mañana yo le vuelvo a hacer la misma pregunta Usted me va a responder siempre con la misma excusa No estoy preparado no es el tiempo, y cuando es el tiempo, entonces cuando usted se muera, ahí ya no hay tiempo. Entonces el hombre anda buscando otros medios allá afuera. Entonces vivimos engañados, porque según nosotros, esos otros medios que el hombre anda buscando son los que nos llevan a Cristo, pero no, solamente hay un solo camino: es Cristo. El creyente se engaña al pretender triunfar en la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. ¡Ah, no! Es que yo puedo salir de... Mentira, no puede salir de ese problema usted sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted lo que es, es un engañado. No, si yo puedo controlar este... Esas pasiones... Mentira. No puede controlar esa pornografía. Sin la ayuda... De Dios No puede Porque el hombre es incapaz De poder hacer algo Por sí mismo Solamente Dios Puede ayudarlo O sea el Espíritu Santo Terminamos con Romanos 8.26 De igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Oiga la, o, oiga la palabra. Romanos 8:26, quiero que esté conectado aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, si uno que vivimos engañados. Porque según nosotros sabemos lo que queremos. Mentir. Hay personas que no saben lo que quieren. Pero ahí está el Espíritu Santo. Intercediendo con quién? Con Dios. Y allá está el Espíritu Santo. Mira Dios, es que... Él no quiere eso que te está pidiendo. No lo quiere. Él lo está pidiendo nomás porque gana de pedirlo. Pero no es eso lo que necesita. Yo te voy a decir qué es lo que necesita. Y allá está el Espíritu Santo hablando con Dios. Yo sé lo que necesita esa persona. Para poder encontrar la felicidad no no, 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 quiere, no, 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 necesita esto. Eso lo desechamos. Por eso hay cosas que nunca llegan a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque eso nosotros no lo necesitamos. Y como el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Él intercede con el Padre y nos dice, esto le vamos a dar porque esto lo va a hacer feliz. Entonces, ¿cuál es el último obstáculo que hemos visto? Hoy sí ya se puede los cuatro. ¿Cuál es el primero? Transgredir la ley de Dios. ¿Segundo? Poner al descubierto nuestros pecados. Tercero, Los sentimientos de culpa del pasado, de nosotros lo que hemos hecho. Y cuarto, vivimos engañados. Las excusas que nosotros ponemos. Entonces, Dios no tiene la culpa de que usted no sea plenamente feliz. Dios no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Soy yo. Todo lo necesario para poder lograr lograrlo está a disposición del hombre lo necesario, aquí está, ¿Qué es la palabra de Dios. No Todo depende de mí. El manual de Dios para una vida feliz está en la palabra de Dios. Este es su manual. Es su manual de vida. Usted sabe usar este manual de vida. Usted es feliz. No sabe usar este manual de vida. Nunca va a ser feliz. Depende de ti seguir las instrucciones que aquí están, en este manual. ¿Cuántos han comprado celulares o algún otro aparato electrodoméstico? ¿Verdad que todos esos aparatos traen manual? ¿Y ¿Cuántos se toman la tarea de leerlo? Agarró el celular, lo sacó de la caja, ¿vea? lo metió a cargar, ¿verdad? O oh, a muchos ni lo meten a cargar y un solo lo encendió. ¿verdad? Y empezó, uy, qué lindo porque está emocionado. El manual no está de adorno hermano, el manual es para que le demos buen uso a ese aparato, pero lo menos que nosotros hacemos es usar el manual, y el manual lo hasta lo botamos verdad, y después cuando no podamos usar algo, ¿y, y, y qué hacemos, y qué hacemos verdad, y le andamos preguntando a los de multimedia verdad, Hermano, cree que me puede desbloquear este teléfono? Ahí estaba en el manual. Como poder un pin, ahí estaba en el manual. Pero como nosotros lo votamos, ¿sabe lo que hacemos con la palabra de Dios nosotros? La votamos y no leemos el manual. Entonces depende de ti seguir las instrucciones. Empiece hoy aceptando a Cristo, renovando su relación con Dios y va a ver que las cosas van a cambiar. Las familias tienen que estar bien cimentadas en las cosas de Dios. Las familias tienen que crecer. Y estos obstáculos que hemos visto ahorita, le van a servir a su vida. ¿Queremos ser familias en victoria? Apliquemos. Abramos el manual que tenemos en nuestra mano, porque Dios se lo ha dado para que usted sepa encender su vida. Si usted no abre... Ese manual de la palabra de Dios Usted hay ciertas cosas Que no las va a poder Solucionar o solventar Necesita abrir el manual Para que usted vea ah, Aquí está cómo yo lo voy a hacer Denle un fuerte aplauso al Señor Vamos a orar Padre, gracias te damos Señor en esta hora Por tu palabra, por enseñarnos Estos cuatro obstáculos Que nos impiden Llegar a la felicidad hay matrimonios que están siendo infelices Hay familias que están siendo infelices Hay hijos que están siendo infelices Hay padres que están siendo infelices ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender tu palabra Ayúdanos mi Dios hoy a poder comprenderla Y que este manual de vida que nosotros tenemos hoy nos sea útil para toda la vida ayúdanos Padre Santo poder comprenderla y entenderla gracias te damos Señor en esta hora porque nos has dado el privilegio de reunirnos hoy le tenemos una invitación a usted que nos sintoniza que no tiene a Cristo en su corazón lo invitamos a que reciba a Cristo en su corazón entable una relación con Dios de eso se trata de tener una relación con Dios si usted siente en su corazón el deseo de tener una relación con Cristo ahí donde está repita conmigo esta oración y dígale Señor Jesús yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador, perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy.